0: La
1: Halte.
2: Le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.
1: Un podcast de Quartier Libre.
3: Un peu. <rire> Agent crofort pour la Halte.
4: Est-ce que vous me recevez Ici la jean Tiens, tiens, tiens La halte J'ai envie de vous dire Halte là là
5: Alors la ville d'Angoulême est plutôt Pour une ville moyenne euh, enfin, Culturellement je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup Beaucoup de choses qui se passent euh, bah, Déjà c'est la ville de la bande dessinée Donc on a un gros événement qui s'appelle le, le festival international de la bande dessinée du coup, voilà, c'est un peu une carte de visite de la NEF. Les gens, quand ils parlent d'Angoulême, voilà, c'est la BD. Euh, donc, Grâce à ça, on a aussi la Cité internationale de la bande dessinée.
3: Déjà, à ce moment-là, je me disais « Waouh, c'est ouf J'aimerais trop travailler ici !» Et voilà, c'est peut-être pour ça que je me suis un peu acharnée pour travailler ici. Et,
0: euh, et ce qui m'avait surpris, c'est de voir des mamies, vraiment, avec les cheveux en bigoudis, là, avec un pétard à la main. Et, euh, et ouais, ça a été un à un, un, ouais, une révélation ah, ça, ah ouais d'accord ok et en fin de compte ça a été un concert euh, bah, euh, de folie ouais parce que du haut de mes 14 ans bah, je, je rentrais dans ce temple musical et du rock de l'époque euh, et, et je jamais quitté puis le lieu bon, vous pouvez pas le voir là en podcast mais du coup ça vous donne une excuse pour venir parce que le lieu est vraiment
6: très beau il y a des plantes partout, il y a des dessins partout euh... Le, le, cadre est, le cadre est cool en fait. Et euh, non, franchement, je, je pousse tout le monde à venir ici parce que c'est un endroit où on se sent bien en fait. Dès l'instant que je suis arrivée ici, je me suis tout de suite sentie bien.
2: Euh, après le lycée, tu pars parce que t'en as marre. Et en fait, après, tu reviens et tu te fais Mais waouh il se passe des trucs en fait ici que, que tu voyais pas avant parce que t'étais trop jeune. Et, euh, et voilà, je pense que si ça participe à l'effet aimant de la ville d'Angoulême. <rire>
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de La Halte, le podcast qui fait le tour de France des friches artistiques. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau lieu, la Nef à Angoulême. La Nouvelle-Aquitaine regorge décidément de lieux historiques et la Nef en fait également partie puisqu'elle ouvrait ses portes au public en 1993, ce qui lui fera souffler en 2023 ses 30 bougies. La Nef est une ancienne poudrière construite en 1879 et laissée à l'abandon pendant quelques années avant qu'une équipe de quatre amis à l'origine de la création à l'époque du bar-concert Le Mazouing décide de s'en emparer pour ouvrir un temple de musique. Et comme toute bonne friche artistique, la nef se situe dans une zone industrielle assez loin du centre-ville d'Angoulême. Mais après une bataille de longue haleine, une ligne de bus est désormais accessible. Et ce sont Baptiste, directeur adjoint et programmateur, et Alexandra, membre du comité d'usagers, qui nous parlent de l'histoire et qui nous livrent une petite anecdote autour de ce bus tant attendu.
5: Alors la nef était une poudrière. Euh, le lieu a été mis à dispo d'une association qui s'appelait Dingo en 1993 euh, pour organiser des concerts. C'était une asso qui organisait euh, pas mal de concerts en centre-ville d'Angoulême et dans différents lieux, mais qui n'avait pas de lieu attitré. Euh, ils ont fait jouer pas mal de, de groupes rock alternatifs de l'époque, euh, genre La Manon Negra, genre. Euh je ne sais plus. Uh, Asian Dub Foundation. Enfin voilà, tous les groupes un peu gros de, de l'époque, Noir Désir et, et, et compagnie. Et, euh, et en 93, voilà, là, ils ont réussi à avoir une DSP, une délégation de services public sur ce, pour l'assaut et avec une délégation de services public sur ce bâtiment euh, pour pouvoir organiser des concerts dans une salle attitrée. Euh, à l'association
0: On a eu un projet en 2019, c'était d'avoir un, un arrêt de bus pour les écoles qui venaient parce que l'action culturelle est importante ici, en plus des concerts, et on a milité en groupe pendant trois ans pour avoir un arrêt de bus digne de ce nom, et il a été inauguré euh, fin août 2022. Et, euh, et c'est une, euh, une grande réussite et moi j'en suis très fière avec euh, mes amis de la Nef parce qu'on bah, a fait tout ce qu'il fallait et on l'a redit et redit, et on l'a fait passer dans le journal local. Et euh, j'allais même en réunion avec cette administration avec mon petit bus en carton pour qu'il se rappelle bien ma mission une avoir un arrêt de bus pour la Nef.
1: En plus d'être un lieu historique, la Nef regroupe un public, lui aussi historique, qui reste encore très fidèle et qui ont de belles histoires à nous livrer. Alexandra Lionel, Philippe Noé se plongent dans le passé avec nous.
0: Il y avait dans la configuration d'origine, pour entrer dans la salle, c'était un grand couloir, pas très étroit, et il y avait des photos euh, noires et blancs, euh, dans des cas de 30-40 à peu près, où il y avait des petites lumières au-dessus, et c'était des photos qui étaient faites à l'époque euh, déjà par Dominique Lagnos ou euh, Frédéric Pluvio, euh, des photographes euh, amateurs euh, du coin. Et euh, Dominique Lagnos, lui, a a eu le privilège de, de faire plusieurs photos avec Bertrand Cantat. Il y en avait une grande qui était affichée là. Et pendant des années, elle est restée ici. Alors, euh, bien sûr, je ne parle que de l'artiste. Euh, et du coup, euh, à l'époque qui était euh, l'année de Tostaki, bah, du coup, là, ça a, et, ça a été pour moi une espèce de, de grande claque. Et on regardait ces photos-là euh, euh, ouais comme... Euh comme une icône d'église peut-être, ou je ne sais pas. Il y avait vraiment ce couloir qui était sombre avec ces photos en noir et blanc, juste les petites lumières au-dessus des photos. Elles étaient, enfin, ouais, ça faisait un espèce de cachet avant de rentrer dans la salle. Ouais, c'était euh, pas mal.
5: Oh, je suis incapable de donner une date précise, moi, mais c'était dans les années 90, enfin bon, au début de la salle, puis même un peu avant, parce que... il y avait aussi un passé. Bon, ça, ça un peu à voir, c'est-à-dire il y avait un... Une petite salle, un café qui était sous le théâtre qui s'appelait le Maswing, dont le directeur était celui qui est devenu le directeur d'ici, Jean-Louis Ménanto, après. Voilà.
7: Euh, bah alors moi, c'est Philippe Lafaille euh, Je travaille pas à la NEF, mais je suis un usager de la NEF euh, depuis hyper longtemps. Je je pense que c'est fin des années 90 où j'ai commencé à venir à la NEF, je devais avoir 13 ou 14 ans. Euh, j'ai vu mon premier concert ici, euh, Shockboard, le groupe, voilà. Et puis, euh, en fait, c'est à peu près la même époque où j'ai commencé à faire de la musique en groupe. Euh, donc, euh, je suis venu à la NEF pour enregistrer les premières maquettes, le premier album de mon premier groupe. Voilà, donc j'ai un peu grandi avec, euh, avec le lieu. Alors du coup, le premier concert que je me disais, c'était Shockboard, un groupe américain que j'adore. Euh, l'album c'était pour l'album Test Orbiter donc ça doit être 96 ou 97, un truc comme ça, je pense. Et euh, donc, ouais, on était plusieurs potes à, à, à être vraiment fans du groupe. Euh, on devait avoir 13, 14 ans, un truc comme ça. Et euh, en fait, le groupe devait être en dédicace l'après-midi dans un magasin de disques qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait euh, Rockmania, euh, qui était derrière la, le palais de justice. Et euh, donc, en fait, un des parents de, de mes potes, en fait, nous a avait Amené l'après-midi au centre-ville, euh, on voulait nous faire la dédicace, sauf que le groupe était à la bourre ou peut-être euh, avait un peu la flemme de faire ce truc-là, donc ils sont jamais venus. Et nous, après, on est euh, on est euh, on a bouffé en ville et puis on a été euh, à la nef à pied euh, du centre-ville. Euh, et puis en fait, on est arrivé hyper de bonheur, quoi. C'était encore les balances de la première partie, on avait attendu donc euh, quasiment, euh, quasiment deux heures dehors avant que les, les portes euh, ouvrent. Et, euh, et voilà, et c'était le premier concert c'était super, hein. vraiment un, un super souvenir.
2: Alors euh, la toute première fois que je suis venu, je suis venu voir un groupe qui s'appelait ZXX à l'époque, et c'était euh, vraiment magique comme soirée, j'étais trop content. Je venais d'arriver à Angoulême, euh, j'étais euh, en troisième je pense, un truc comme ça. Et, euh, et après coup, après j'ai mis des années à revenir et quand je suis revenu ici en fait c'était pour un concours avec un groupe qui s'appelait Man's Brothers. Et, euh, et on a gagné le concours et du coup bah, j'étais très content et depuis j'ai noué des liens avec euh, la salle. Quoi. Voilà.
1: <rire> Quand on parle de la nef, on passe par différentes périodes et plusieurs évolutions à la fois dans son projet mais aussi et d'abord dans son bâtiment. On parle d'une nef 1, d'une nef 2 et même d'une nef 3 à venir dans quelques années. Euh, le bâtiment c'est un bâtiment qui
8: date de 1879, euh, le bâtiment initial, il était euh, dédié à l'armée, c'était un stockage de poudre en fait de l'armée euh, et en fait il a été investi dans les années 90 euh, par des militants musique actuelle à l'époque où justement euh, le, les musiques actuelles commençaient un peu à s'institutionnaliser, à avoir des vrais lieux professionnels et donc ces militants en fait avaient demandé aux pouvoirs publics locaux euh, un lieu pour pouvoir organiser du concert et puis euh, plus tard avoir des cieux de répétition. Donc ça c'est la première existence du bâtiment, la NEF 1, la NEF 2 en 2005. C'est une extension euh, beaucoup plus contemporaine euh, qui est d'ailleurs euh, très bien mariée avec euh, l'ancien, très agréable à travailler. Et cette extension sert justement pour tout ce qui est cieux de répétition, cieux d'enregistrement, bureau, catering, etc.
1: Alors il y a aussi, j'ai entendu euh, parler d'une prochaine réhabilitation, une envie d'améliorer encore euh, la NEF, d'avoir une version 3 de la NEF. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ben
8: voilà, c'est ce que je disais, c'est travailler sur euh, les extérieurs pour le coup de la nef. Euh, c'est vrai qu'elle a été pensée à la base pour accueillir des concerts en intérieur et pour un public euh, masculin. Euh entre 25 et 40 ans. Les usages ont évolué aujourd'hui, ce public a vieilli, euh, ce public s'est féminisé, ce public s'est familiarisé, donc on accueille pas mal d'enfants, pas mal de familles, donc comment accueillir ça au mieux, et puis euh, dans un contexte un peu plus convivial, c'est-à-dire pas juste une euh, salle froide et noire, euh, travailler sur les extérieurs, proposer des animations, des concerts à l'extérieur, et puis comme je disais, euh, prendre en charge la question climatique aussi, en proposant des espaces plus végétalisés, avec des arbres qui sont des, des puits à CO2. <rire> Donc euh, on va déjà travailler ça, effectivement euh, supprimer euh, certains parkings pour en faire euh, des espaces verts et des lieux où on organisera des choses. à l'intérieur, euh, avoir un plus grand bar. Alors c'est une question économique, c'est aussi une question de convivialité parce que ça fait partie des musiques actuelles, hein, de boire un coup, euh, d'être dans un endroit où on se chaleureux, euh, un accueil aussi des personnes à mobilité réduite qui aujourd'hui euh, n'est pas satisfaisant à la NEF, donc euh, prévoir une plateforme dédiée euh, dans la salle euh, et puis aussi améliorer les conditions de travail des techniciens parce que aujourd'hui il y a des, des systèmes de déchargement et de chargement qui sont un petit peu euh, qui ne sont pas pérennes en tout cas, et qui donc, euh, peuvent présenter cer certains dangers. Donc euh, ce projet NEF3 aura pour but aussi d'améliorer cette condition euh, de travail.
1: Aujourd'hui, la NEF, c'est un projet artistique bien sûr, mais c'est aussi un projet où la médiation et l'accompagnement des artistes prennent une place très importante. On parle aussi d'un projet politique avec de fortes valeurs. Baptiste Desvilles, directeur adjoint et programmateur, et Laetitia Perrault, directrice administrative et culturelle, nous en parlent.
5: Alors la ligne éditoriale de, de, de programmation, aujourd'hui on va dire qu'on voilà, est dans une programmation assez éclectique. Euh, après la Nef a une, une identité très rock depuis, euh, bah depuis, euh, depuis l'association Dingo. Enfin, voilà, ça, a été, ça a été construit comme ça à l'époque parce que c'était parce que, voilà, une asso qui était fan de rock. Et puis je crois que c'était le, le, les, les musiques actuelles de l'époque étaient beaucoup plus rock qu'elles le sont aujourd'hui. Euh, comme je le disais, il y a eu pas mal de changements de direction, euh, on a eu pas mal de, 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 de petits soucis aussi en termes de, 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 comment dire, de, de, de fédérer le public à une période, pour diverses raisons. Euh, quand on m'a nommé du coup euh, bah, directeur artistique, programmateur, euh, j'ai souhaité... Ouvrir cette programmation un maximum tout en essayant de se faire plaisir aussi, que ce soit moi ou que ce soit l'équipe. Et j'ai pas mal aussi consulté euh, le public, des anciens, des, des nouveaux, les groupes locaux. Euh, j'ai pas mal fait un petit travail d'archéologue aussi, aller chercher euh, avec qui la nef bossait auparavant aussi, quel tourneur et euh, quel J'ai aussi fait pas mal de, de, de rendez-vous à, à cette époque en 2016 au moment où j'ai pris le poste pour, euh, bah voilà, pour essayer d'écrire un peu une trame de programmation et euh, essayer de, de faire que les concerts ne soient pas simplement que des concerts mais soient des événements à en part entière. Et du coup, euh, sur des esthétiques qui n'étaient pas forcément représentées à l'époque, essayer de créer des, des événements bah, pour fédérer le public. J'ai l'impression que ça a plutôt bien fonctionné, que ce soit en termes d'électro, de, de hip-hop, de musique du monde, de, de jazz... Euh, et bien sûr de rock au sens large du terme Parce qu'on euh, a aussi ouvert le rock euh, aux musiques extrêmes Le métal, le hardcore, le punk rock euh, Moi je viens de cet univers là C'est quelque chose qui m'a toujours euh, bah un peu porté et, euh, et qui me motive aussi Je trouve que c'est pas des musiques qui sont trop représentées aussi aujourd'hui dans les smacks euh, voilà, Je trouvais qu'il y avait un petit angle à, à trouver là dessus Il se trouve qu'il y a des assos aussi à Angoulême euh, qui gravitent autour de ces musiques-là. Donc je me suis aussi un peu... Enfin, moi, la, la nef s'est un peu associé avec, euh, avec ces associations pour aussi créer des événements. Et là, de plus en plus, on le fait aussi avec d'autres associations dans différents styles musicaux. Et, euh, et voilà, c'est pour ça qu'on essaie voilà, de créer quelque chose d'assez de, de, éclectique euh, dans, les, dans les concerts qu'on propose, dans les, dans les événements qu'on propose. La programmation est décomposée, on va dire, en plusieurs temps forts. On a des temps forts autour de la scène locale, on a des temps forts autour de... Des musiques hip-hop et électro qui est notre temps fort bisou. On peut avoir des temps forts autour de, des musiques du monde où on fait des partenariats avec Musique Métis, enfin avec le festival Musique Métis. Euh, là, j'essaie de créer des temps forts autour des musiques électroniques avec l'association L'Enfant Sauvage. On a créé un temps fort autour des musiques hardcore et punk rock avec une association qui s'appelle Backscratching où on organise un événement là depuis 6 ans qui s'appelle le Day of Hardcore qui devrait revenir en 2023. On est en train de. De, de, de plancher là dessus euh, ça clairement c'est un événement qu'on a créé en 2015 donc avant que je sois programmateur euh, le directeur de l'époque euh, nous a laissé un peu une carte blanche pour monter un événement et euh, ça a plutôt bien fonctionné on, a fait, euh, on avait fait sold out du coup, on s'est dit qu'il fallait euh, bah, faire, perdurer, euh, faire perdurer cet événement. Là, il y a eu deux années de Covid, du coup, ça a été hyper compliqué de, de remettre en, en place euh, les choses. Mais là, on est, voilà, on est en bonne voie pour recréer euh, cet événement qui devrait se dérouler en 2023, euh, cette année. Et voilà, pour le, le côté événementiel, c'est voilà, il y a le côté concert, mais on fait plein de choses autour. Par exemple, sur le sur le, le, le Hardcore, il y a tout un côté avec des stands de tatouage, il y a... Il y, a un, il y a du skate, euh, enfin on monte un mini skate-park dehors, on fait des animations, euh, enfin voilà, c'est transformer un, un lieu de, de vie, un lieu de concert en lieu euh, vraiment euh, bah festif aussi et tu viens pas juste consommer un concert, tu viens euh, faire la fête toute une journée. On bosse beaucoup avec des auteurs euh, et des illustrateurs locaux, des collectifs euh, voilà, émergents, jeunes... Euh, on essaie de les impliquer euh, dans nos concerts, via la réalisation d'affiches, de sérigraphies, mais également aussi par le biais d'un petit collectif qu'on a monté qui s'appelle le Croquis Picture Show. Euh, C'est un collectif d'une dix, quinzaine d'artistes, illustrateurs, qui viennent croquer les concerts en live. Euh, et Du coup, chaque année, on essaie de sortir une petite expo et de mettre en avant le travail d'un ou d'une euh, illustrateur ou illustratrice sur, ses... enfin, sur une saison.
8: Alors aujourd'hui, le projet de la NEF, c'est un projet classique euh, justement de scène de musique actuelle. Donc euh, ce que je disais, euh, diffusion, création et action culturelle. Mais euh, confronté au même questionnement que euh, ces lieux de musique actuelle qui commencent à avoir quelques dizaines d'années au compteur et qui doivent euh, se renouveler et se réintégrer dans une forme de contemporainité. J'entends par là que quand ils ont été créés il y a 20-30 ans, c'était effectivement par des militants qui euh, voulaient euh, euh, défendre la place des musiques actuelles, que ça soit légitimé, notamment auprès de l'État, puisque c'était la première pratique populaire, hein, mais ce n'était pas très légitimé dans les subventions, etc. Ça l'a été il y a 30 ans, donc ils ont beaucoup milité pour ça. C'était dans ce sens-là politique, et puis ça a été... Euh, ça s'est institutionnalisé, puis ça, ça, ça a pris des modèles économiques aussi, et ça a un peu quitté euh, ce, ce côté militant et politique. Et aujourd'hui, le projet de la Nef, il a ce but de euh, retrouver ses ce, valeurs, réintriquer le politique euh, dans un projet artistique. Euh, C'est pour ça qu'on parle de projet artistique et culturel. Maintenant que l'artistique est légitime, euh, il faut justement se réintéresser aux questions bah, qui fragmentent un peu nos sociétés sur le social, sur l'économique sur le climatique, euh, et c'est un peu l'enjeu aujourd'hui avec l'équipe de la NEF de se remettre d'accord sur euh, ces valeurs et de dire comment on retravaille ça à partir d'un propos artistique. Euh, C'est-à-dire qu'on va par exemple s'intéresser à la place des femmes dans les musiques actuelles. Effectivement, nous, on est un service public et on s'est rendu compte qu'on était un service public qui finançait euh, des activités qui n'étaient occupées qu'à 87% par des hommes. Donc il y a un problème d'égalité par rapport au financement public. Euh, donc voilà, ça c'est un premier sujet qu'on va retrouver en transversalité dans la diffusion, sur la partie concert, sur la partie accompagnement, sur la partie action culturelle. On va s'intéresser aussi à la crise climatique. Euh, bah, nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour améliorer les choses Donc, Travailler sur la mobilité euh, des spectateurs, des artistes. Euh, travailler sur le lieu pour qu'il soit plus végétalisé, donc euh, qu'il diminue un peu l'effet point chaud, parce qu'on est dans une zone industrielle très minérale. Donc de contribuer peut-être à créer des endroits un peu plus doux, un peu plus confort, un peu plus ombragés euh, sur l'agglomération. Euh, sur la question énergétique aussi, évidemment. Euh, voilà, donc en fait... Ces projets politiques et citoyens ils se retrouvent euh, à l'intérieur des, des projets en eux-mêmes mais aussi euh, sur euh, certaines actions fléchées. Encore une fois, le projet de relève musicienne où vraiment
1: on, a, on travaille cette problématique de la place des femmes dans, dans la musique. Quand on parle de projets politiques, j'étais ravie de voir pour la première fois une femme directrice depuis le début du voyage. Et ça s'est confirmé par la suite. Au bout de 13 visites de lieu, Laetitia reste la première femme directrice que je rencontre. C'est une véritable place aux femmes que nous propose la nef. On retrouve cette question notamment dans l'accompagnement d'une étude intitulée Les drôlesses musiciennes, menée par Tiffaine Pinville, qu'on a eu la chance de rencontrer également. Cette étude a été menée entre 2021 et 2022 afin d'observer le parcours des musiciennes en Charente dans une période où le secteur musical se questionne sur la sous-représentation des femmes dans les pratiques professionnelles et amateurs. Et on parle ici des artistes mais aussi des emplois liés au secteur culturel. On écoute Laetitia et Tiffany nous en parler. Euh, donc Drôles
8: effectivement c'est suite à MeToo, il y a eu pas mal de choses où on s'est un peu euh, auto diagnostiqué auto analysé dans le secteur en se disant bon, qu'est-ce qu'on fait de ça, de la place des femmes euh, et c'est euh, à différents niveaux évidemment sur euh, la question de la pratique artistique mais aussi sur la question de la production et des professionnels. Moi c'est vrai que évidemment euh, ça me touche en tant que, que femme puisque euh, ça fait 20 ans que je travaille dans le secteur en 2005, on était huit femmes directrices sur une centaine de SMAC. Aujourd'hui, on est 11 Donc, voilà. Quand j'entends dire que c'est naturel, que les choses vont mieux, non. Il faut être proactif. <rire> Il faut prendre les choses au bras-le-corps. Parce que là, en 17 ans de carrière, j'ai vu les choses très, très peu évoluer. Quoi.
9: Alors, moi, je m'appelle Tiffaine Pinville. Euh, je suis musicienne, je suis altiste et je dirige une compagnie de spectacle. Euh, j'ai régulièrement collaboré avec la NEF sur euh, pas mal de projets. Euh, là, euh, depuis euh, l'année dernière, euh, je travaille à la NEF pour tout autre chose, parce que moi j'ai un doctorat en musicologie spécialisée en sociologie de la musique même. Et du coup, je, Laetitia Perrault, la directrice de la NEF, est venue à ma rencontre pour mener une étude sur la place des musiciennes en Charente. Laetitia a très vite pris le pli de se dire qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose sur la Charente et notamment mener une étude. Donc voilà, ça on a commencé à travailler dessus en mai dernier. Euh, et euh, puis voilà on a demandé un financement à la DRAC dans le cadre du plan de relance et puis on a commencé au mois de septembre alors cette étude elle prend la forme comme une étude scientifique euh, plutôt sociologique c'est-à-dire qu'on euh, bah, a un sujet euh, qui est la place des femmes sur scène et dans les studios euh, sur un territoire qui est la Charente euh, très rapidement, on a voulu s'écarter du procès, on va dire, entre guillemets, de se dire, ah, les programmateurs, les programmatrices ne programment pas cette femme. Euh, le procès, c'est peut-être un peu fort, mais c'est-à-dire que souvent, on se dit, tiens, il faudrait qu'on programme plus. Effectivement, il faut qu'il y ait beaucoup plus de représentativité. Mais nous, on s'est quand même dit, euh, mais ça vient d'où, en fait, le manque de femmes Est-ce que réellement, il y a, assez de, il y a des femmes euh, à l'âge adulte euh, sur les scènes de musique actuelles donc, du coup, on est remonté euh, à l'enfance et on s'est posé la question au niveau du au moment du choix de l'instrument, notamment, et est-ce que, voilà, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Et on a voulu travailler sur les trajectoires et les parcours de musiciennes de l'enfance à l'âge adulte. Moi, c'est des notions que j'avais déjà travaillées avant dans mes recherches et du coup, c'est sûr que les trajectoires sont importantes et on comprend quand même pas mal de choses dans les parcours. Les résultats, ils ont dit qu'effectivement, il y a des instruments, euh, des choix d'instruments qui sont très genrés, euh, surtout dans les musiques actuelles. Moi, mon domaine de recherche, c'était quand même plus dans les musiques classiques, donc euh, je découvrais je découvrais pas non plus les musiques actuelles, mais dans un cadre scientifique, si, quand même. Euh, du coup, les, les, les choix d'instruments sont quand même assez genrés, on retrouve Évidemment, comme on retrouve sur les chiffres nationaux, les garçons à la batterie et les filles au chant ou au clavier pour faire un peu… À... Enfin, ce n'est pas cliché, hein, c'est les, les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Euh, après, nous, ce qu'on a observé, c'était dans les pratiques euh, musicales. Euh, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les jeunes filles euh, ont des pratiques collectives différentes que les garçons. Euh, et déjà, c'est déjà quand même assez euh, clair euh, dès 14-15 ans. Euh, par exemple, les filles préfèrent travailler de manière plus encadrée, c'est-à-dire sous forme de cours avec des professeurs, et que les garçons sont très vite dans une autonomie de groupe dans les musiques actuelles. Et du coup, c'est assez intéressant parce que du coup, c'est là déjà que se façonnent des parcours vu quand on sait que les musiques actuelles, c'est quand même des pratiques très, très autonomes et souvent en marge euh, de, des structures euh, d'enseignement ou, euh, de, ou scolaires, etc. Alors, la NEF, elle a eu une place très importante puisque la NEF accueille des cours euh, tous les mercredis, enfin, même pas que les mercredis, euh, de plusieurs, des conservatoires. Donc, c'est elle, en fait, qui était centrale dans cette étude. Après, on a rencontré d'autres structures comme le Collège Jules Verne qui a des classes à horaires aménagé musique, les classes Cham qui viennent aussi en partenariat, euh, qui sont aussi en partenariat avec la NEF et qui font pas mal de projets, le lycée Gaz de Balzac qui a l'option musique, et après on a travaillé avec d'autres salles de concert comme les abattoirs euh, qui eux aussi ont un département d'apprentissage d'enseignement avec la Rock School, on a travaillé avec des associations et on a diffusé des questionnaires dans toutes ces structures. Euh, donc ça, c'était pour la partie quantitative. Et la partie qualitative, on a euh, interviewé dix musiciennes sous forme d'entretien collectif, deux entretiens collectifs avec cinq musiciennes à chaque fois. Et à la fin de l'année, moi, je vais continuer ma phase d'observation de tout ça euh, euh, sur la place des, des, des musiciennes, euh, sur les actions qui sont mises en place et voir euh, qu'est-ce qui change ou qu'est-ce qui ne change pas, comment elles ressentent euh, euh, ces formations qu'elles vont suivre pendant un an. Donc, il y aura un autre petit rapport au mois de juin.
1: Les observations sont nombreuses. Elles résident dans la pratique musicale qui reste très genrée. On retrouve aussi un problème de légitimité des femmes musiciennes et une déconstruction lente des parcours musicaux féminins. En plus d'apporter ces observations, l'étude des drôlesses musiciennes propose des actions et des recommandations. Pour en savoir plus, je vous invite vivement à vous renseigner sur le site de la NEF et de prendre connaissance de cette étude. Avant de poursuivre sur ce qui fait le charme de la ville d'Angoulême et de cette spécificité qui fait également le charme de la Nef, c'est le moment de la visite guidée sonore avec Juliette Devis attachée à la communication et à l'image.
10: Salut la halte, bienvenue à la nef.
1: Alors, on est où là On est dehors, on, on est euh, arrivé à la nef. Qu'est-ce qu'on voit devant nous
10: Alors, euh, à la nef, quand on arrive devant le bâtiment, on peut voir un, un bâtiment plutôt ancien en fait, euh, mais mélangé à une partie plutôt moderne. Je vous explique. Euh, la nef est une ancienne poudrière, donc euh, on peut voir vraiment des pierres apparentes dans la partie euh, sale en fait. Et euh, toute l'extension qui a été faite en 2005, euh, voilà est plutôt moderne, pleine de vitres pour un espace plutôt lumineux. Et euh, voilà, ça nous sert de, toute cette partie-là nous sert de hall, de bar. Euh, on y met aussi nos bureaux. Voilà.
1: On va aller à l'intérieur pour visiter, mais on voit aussi qu'il bah, y a le rouge qui est assez prédominant sur cette euh, ancienne poudrière. Oui, c'est ça.
10: Euh, bah, le, rouge, le rouge des salles de musique actuelles, en fait, euh, on n'a pas repeint euh, les, euh, les comment dire les volets. Euh, mais par contre, euh, toute la peinture rouge euh, à l'intérieur du bâtiment euh, voilà, a été euh, recouverte de noir. <rire> on est repassé au noir. Là, je vous fais rentrer par la partie euh, des euh, bah, pour monter en fait à l'accueil des studios. Donc, quand on arrive... Y a un escalier qui monte tout en haut à l'accueil des studios car on a des studios de répétition à la nef. Donc on peut, euh, voilà, euh, on demande Charlie, Gaëtan euh, ou Arthur ou Benjamin, notre nouveau CRS civique, euh, pour euh, réserver son petit studio de répétition. Mais aussi de cette entrée, on peut accéder au hall. Est-ce qu'on on va on au va, on va, va dans le hall. Alors, dans ce hall, on peut euh, avoir accès du coup à la salle. On a deux portes d'entrée à la salle euh, et on accueille aussi dans ce hall pas mal d'expositions. Voilà, on a, on a de la place d'accueillir, d'accrocher des cadres, euh, des expositions. Et actuellement, on a une exposition du Croquis Picture Show, qui est notre collectif de dessinateurs et dessinatrices qui vient dessiner
1: euh, ou croquer plutôt les concerts. Et alors à notre droite, en face de nous déjà, on a un grand, euh, une, un ouais, une espèce de panneau de bois avec euh, le logo de la NEF. C'est ça, un panneau de bois avec le logo de la NEF qui cache en fait, on a un renfoncement
10: euh, qui nous sert de cabine DJ. On appelle ça de cabine DJ, mais c'est aussi le bureau de Fanny, notre chargée de catering. Voilà, on essaye de trouver de l'espace où on peut, <rire> mais voilà, dedans, euh, ça a servi il y a quelque temps... Euh, voilà, quand on fait des soirées, on peut... il y a un système son. en fait. Ce qui gère, c'est vraiment l'endroit où on, on peut voilà, brancher la sono dans le hall et gérer les lumières aussi.
1: Et à notre droite, on a la fameuse salle de concert qui a apparemment un bon son. C'est ça,
10: euh, voilà, elle a un bon son. Je pense que vous allez en entendre parler euh, dans ce podcast. Mais euh, oui, qui a un bon son et pourtant c'est un bâtiment super ancien. On, on y ouais, va là Ouais, on ouais, ouais on allez. Aller, <rire> ah bah là on voit plein de chaises puisque demain euh, arrive le RIM. C'est ça, on a la journée de concertation euh, territoriale, si je me trompe pas dans les dans les termes euh, un peu euh, un peu spéciaux, euh, voilà. Et euh, on va les accueillir toute la journée à la nef. On attend une centaine de personnes et il va y avoir des ateliers dans le hall, dans la salle. Donc là on a tout préparé et c'est vrai que ça fait une salle, voilà, ça va faire une salle bien remplie demain. Et alors, quand on rentre dans cette salle, euh, pour vous la décrire, euh, en gros, il euh, bah, y a une scène, je pense, comme dans toutes, euh, <rire> dans toutes les salles. On a une grande boule à facettes qui euh, surplombe euh, la salle, une passerelle sur le côté euh, droit de la salle. Qui permet Ouh. de
1: descendre à la scène.
10: C'est ça, ça permet de descendre à la scène, d'avoir accès aux loges. Euh, C'est plutôt un bon spot pour les dessinateurs et euh, dessinatrices et photographes pour nous aussi d'équipe parce qu'on en profite quand même mmh. c'est important et voilà on accroche aussi des affiches de concerts de nos prochains concerts en fait ici ça permet voilà au public quand il rentre dans la salle euh, vraiment de voilà de visualiser euh, nos prochains concerts c'est plutôt euh, c'est plutôt cool comme ça
1: en mode euh, linge qui sèche <rire> <rire> c'est ça voilà c'est ça
10: vraiment avec des pinces à linge c'est parfait <rire> en bois euh, ça fait très euh, voilà mais c'est DIY c'est un peu aussi dans l'esprit de, de la nef en fait
1: et on a des, des vitrines avec euh, une guitare, euh, une sono, mais bientôt il va y avoir autre chose à cette euh, place-là.
10: C'est ça, euh, on, donc c'est des, des, voilà, des vitrines euh, où on, normalement on mettait des instruments dedans. C'est vrai qu'il y a longtemps, euh, je ne sais pas trop ce qui s'est exposé dedans, mais bon, voilà. Et euh, sur bisous, donc notre temps fort euh, de musique et images en novembre. Nous allons euh, redécorer ces vitrines euh, un peu en mode euh, vitraux d'église sur le thème du bisou aux couleurs, euh, aux couleurs de saison. Donc euh, voilà, venez sur Bisou pour découvrir, euh, pour découvrir euh, ces, cette, euh, belle, ces belles créations. On va mettre en avant, voilà, ça va être, ça va être, ça va être plutôt cool. <rire> Alors, euh, là, on est sorti de la salle et on se trouve devant le bar. Alors, j'espère que, comme il fait un petit peu de bruit avec tous les frigos derrière, j'espère que ça ne va pas être euh, trop embêtant sur l'enregistrement. Mais voilà, on est, euh, on est au niveau du bar, plutôt un grand bar euh, en bois euh, et euh, qu'on va agrandir sur un, mais plus tard sur un autre projet de rénovation. Mais là, je m'égare, euh, voilà, avec un euh, grand bar, avec une ciruse au milieu. Et euh, derrière, on a pas mal de cadres aussi, donc euh, des cadres euh, du Croquis Picture Show et on a aussi des portraits d'artistes qui sont venus ici, euh, qui sont venus ouais, ici euh, euh, l'année dernière surtout. Donc voilà, toujours pareil, dans un but de, de mettre en avant le, le Croquis Picture Show et euh, tous nos
1: projets euh, autour de l'image. Parce que c'est ça en fait, le lieu a vraiment un, une spécificité qui est autour de l'image, alors liée à la ville évidemment, mais euh, on a aussi la boutique qui fait vraiment et ce bien lien. Sûr. Ouais, et bien sûr, est-ce qu'on y va du on coup
10: va. Allez, on y va, c'est parti. Alors, bienvenue dans Boom la boutique qui est juste en face du bar en fait. Euh, donc c'est une boutique où on vend bah, pas mal de prints, d'illustrations, d'artistes locaux, même si on a des artistes plutôt euh, aussi nationaux, voilà, enfin... De, 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 comment dire, d'autres studios ou quoi. Mais on est quand même beaucoup sur du local, essentiellement, voilà, parce que c'est vrai qu'on ne manque pas de, de, de dessinateurs, dessinatrices, auteurs, autrices, et euh, donc voilà, donc c'est une boutique, il y a une banquette sur la gauche avec euh, des coussins, avec euh, nos petites punchlines à nous, par exemple... Euh, Bon, là il faudrait les lire en fait mais comme il y a trop de gens qui twerquent, voilà c'est. On, on aime bien rigoler ici. Euh, on vend aussi euh, des vinyles et cd. Euh... Alors ça vient du rayon du rime, du réseau des indépendants de la musique, qui en fait ont rassemblé euh, bah, tous les CD et vinyles, des labels euh, de Nouvelle-Aquitaine, enfin qui bossent en tout cas avec, euh, avec le RIM pour justement le distribuer dans de nouveaux lieux donc euh, disquaires euh, et lieux comme nous, par exemple, la NEF, qui avons une boutique et qui pouvons en fait euh, vendre euh, tout ça. On a aussi nos sérigraphies, euh, les sérigraphies euh, faites euh, donc, euh, par la NEF dans un projet qu'on avait avant le confinement, parce enfin vous comprendrez, mais euh, le confinement euh, et le Covid, ça a eu... Euh, raison de ce projet, mais ça s'appelle le projet 7, 3 quarts, donc euh, on sortait 7 sérigraphies sur une saison, sur 7 concerts différents avec 7 artistes différents, et euh, c'est des sérigraphies euh, qu'on a en partie euh, animées euh, sur une application qu'on a fait développer. Euh, voilà, c'était euh, plutôt genre, un, chouette, un chouette projet euh, que vous pouvez euh, découvrir sur notre site internet ou même venir nous voir directement et on, va, <rire> on vous montrera
1: comment ça se passe. Et puis euh, juste en face de l'endroit où on vient acheter euh, ces séries graphiques, c'est-à-dire euh, le, le comptoir, on voit une grande, grande, euh, un grand mur illustré. Oui, c'est ça. En fait, euh, on fait faire ces murs-là
10: par euh, bah, des artistes euh, locaux. Euh, alors normalement, on essayait de le changer chaque année aux couleurs de saison. Là, il euh, faut qu'on le refasse parce que c'est une fraise qu'on avait faite avant le confinement mais qui n'avait pas pu être vraiment vue par le public mais euh, donc on est sur des couleurs de saison euh, euh, ouais, anciennes, pas celles de l'année dernière, celle de l'année encore d'avant mais euh, voilà ça a été une illustration faite par Agathe Bascou euh, qui, avec qui on a pas mal travaillé euh, qui, voilà, qui gravite aussi autour, euh, autour de la NEF et euh, voilà elle a fait tout ça à la main on lui a mis un projecteur
1: et euh, voilà elle a peint euh, par dessus et c'est plutôt, plutôt chouette Carrément, ça est hyper beau. En tout cas, ça donne envie d'aller de, de, plus loin et d'acheter quelques euh, sérigraphies, quelques illustrations.
10: Alors là, on se trouve du coup à la borne d'accueil. Donc à cette borne d'accueil, euh, on peut voir euh, bah, voilà, euh, tous les tarifs. Euh, par exemple, si on veut racheter euh, des cordes, un médiator ou même les tarifs euh, de la répétition. Voilà, il y a un petit coin de répétition avec euh, des canapés, et, euh, des petits prospectus... Euh, voilà, qui, viennent, enfin, qui viennent de d'autres salles aussi, parce qu'on met aussi en avant nos partenaires. Et avec un mur aussi d'affichage, avec euh, bah, des concerts et des ateliers aussi, des studios. Voilà ce qu'on qu peut y voir euh, dans, ce, dans ce au niveau de cet étage. On voit aussi sur l'autre mur, en face, euh, plein de bah, d'illustrations de la boutique euh, qu'on vend en fait. Et euh, comme ça, ça permet aussi aux usagers des studios de savoir qu'on a aussi ce travail autour de l'image. Euh, parce que comme la boutique est ouverte que les soirs de concert et qu'ils ne peuvent donc pas y avoir accès quand ils viennent répéter, bon bah là, on leur amène, on va dire.
1: Et après, on a du coup les studios de répétition. On en a quelques-uns. Il y en a combien au total Alors, il y a quatre studios de répétition
10: avec un studio d'enregistrement voilà, tenu par Étienne Joanneau. Et euh, voilà, on accueille pas mal de, de groupes. Alors, en répétition, c'est souvent. Euh, on, a, on a vraiment pas mal de groupes en fait, qui viennent répéter. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais, euh, mais voilà, je, attendez, je peux même les trouver. Charlie, on a combien de groupes qui viennent répéter Voilà, plus d'une centaine, 150, 120, ça dépend des saisons. Euh, donc voilà, et puis tout ce qui est les, euh, les groupes qui viennent enregistrer, c'est plus euh, voilà, de la, de la pré-prod, des artistes du coin, mais on ne fait pas vraiment d'enregistrement, euh, euh, nous, on ne fait pas d'enregistrement d'albums, de, on va dire. C'est vraiment surtout de la pré-prod. Et après, donc, vous avez vos bureaux et euh, ça mène vers les loges. C'est ça, vers les loges qu'on a refaites pendant le confinement en fait. Euh, voilà on en a profité aussi pour refaire toute la déco comme les peintures on a enlevé le rouge euh, vraiment c'était une remise à neuf de la nef euh, et voilà
1: On connaît tous Angoulême pour son événement incontournable, le Festival International de l'ABD. Ce festival de renom place Angoulême comme la ville de l'image et de l'illustration par excellence. La Nef, elle aussi, a su parfaitement surfer sur cette pratique avec par exemple le projet 7 3 quarts qui propose à cet artistes d'illustrer 7 concerts de la saison avec une contrainte de 3 couleurs et une carte blanche totale sur la création. Et ça donne des petites merveilles et le tout bien évidemment sérigraphié avec talent. On pense aussi à ce superbe collectif, le Croquis Picture Show, qui est une invitation faite aux illustrateurs et dessinateurs d'Angoulême de croquer les concerts de la NEF. Et puis, évidemment, on l'a entendu dans notre visite guidée sonore, la boutique Boom de la NEF, où on le retrouve des tonnes de bijoux illustrés en sérigraphie, en carte postale et même sur des coussins. Pour nous parler de ça, ce sont Mathilde Routart et Timothée Maurice, illustratrices et illustrateurs, qui sont venus nous parler des différents projets qui mêlent musique et illustration à la NEF.
6: En gros, je participe au collectif qui s'appelle le Croquis Picture Show, dont Tim fait aussi euh, partie. Il en parlera aussi un petit peu. Je m'occupe aussi donc, de la photographie de concert, euh, de faire aussi ce qu'on appelle le photomaton. C'est-à-dire que des fois, en fait, sur certaines dates de concert, euh, certains dessinateurs, dessinatrices sont amenés à se mettre dans une petite boîte où les gens sont invités à rentrer. Et en fait, ils pensent se faire tirer le portrait en mode photomaton. Et en fait, non, c'est un faux tomaton où en fait on dessine les gens. Donc je fais plein plein de trucs euh, voilà, euh, je m'occupe aussi un petit peu de la diffusion de la nef. Enfin là j'ai je l'ai fait pour la première fois il y, y a quelques jours où on doit aller dans différents villages et euh, bah, parler de la programmation, des concerts à venir, ce genre de choses. Et là bientôt, je vais monter une petite exposition autour d'un clip des Liminianas. qui s'appelle euh, donc le clip s'appelle Kekalor parce que j'ai travaillé dessus il euh, y a ans, si je dis pas de bêtises, avec, euh, avec donc, toute une équipe, euh, équipe d'animateurs, et comme les se passent à la Nef euh, dans le 27 octobre, si je dis pas de bêtises, bah du coup en fait, avec Juliette on s'est dit, mais attends, mais ce serait trop bien, de vu que tu as bossé sur les clips, bah en fait autant faire une expo et raconter comment on en vient à créer un clip, et euh, du coup euh, je suis en train de monter la petite expo là comme ça, donc on va dire que j'ai un peu plusieurs cordes à mon arc euh, ici.
4: Euh, bah, moi j'avais commencé par faire en fait, les visuels de saison, donc les images euh, liées à la nef qui diffusent un peu partout en ville, euh, ce qui illustre les, les mois, en fait, les saisons euh, à la nef. Donc il y avait trois illustrations à faire. J'ai eu la chance de le faire deux ans, normalement ils changent d'illustrateur tous les ans, mais avec le Covid et tout, euh, ils n'avaient pas pu exploiter tout comme ils voulaient, donc euh, ils avaient fait rappel à moi, c'était très cool. Et donc euh, j'avais mis la, la tête dans la nef grâce à ça quoi. Le nez, la tête, je sais pas, n'importe quoi. Et, euh, et puis de fil en aiguille, il ouais, y a eu le croquis picture show donc aussi euh, Juliette m'avait proposé de le faire. Et moi je faisais pas mal de croquis déjà euh, de mon côté, j'adorais dessiner les musiciens. Et en plus j'étais dans une période où j'avais plus trop de patience, sur, je faisais de la BD à la base et j'avais presque envie de tout arrêter à un moment et de faire du croquis, en fait ça m'avait un peu remis dans le dessin euh, d'une autre façon, quoi, on se prend un peu moins la tête, soit on est plus libéré on va dire, tout se passe vite. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre à la NEF Pas mal de choses. J'avais aussi été appelé pour faire une BD en résidence. Enfin, il y avait le groupe Slift en résidence qui est un groupe de rock. Et j'avais eu la chance de faire une journée avec eux et j'ai pu faire une BD à ce sujet qui devrait être dévoilée prochainement.
6: Alors le Croquis Picture Show, c'est en gros... Euh, donc la NEF propose à des dessinateurs et dessinatrices de venir dessiner pendant les concerts. Donc en fait, il faut imaginer une salle de concert avec bah, des petites passerelles et un petit balcon bah, pour tout ce qui est équipe technique, tout ça. Et nous, donc, on a le droit d'aller sur ces passerelles. Et du coup, ça nous fait une super vue sur le concert. Et bah, du coup, on dessine ce qu'on voit, euh, l'ambiance, tout ça. Et euh, donc, c'est... En fait, on dessine ce qu'on veut, on n'a pas vraiment de, de, de règlement. On laisse libre cours à notre imagination et... Enfin personnellement je trouve ça cool parce que ça nous permet de découvrir des concerts auxquels on serait pas forcément allé en fait. Enfin je sais que j'ai découvert mais un nombre d'artistes euh, enfin je fais ça depuis un an et ma playlist Spotify a <rire> explosé depuis. Et puis enfin c'est c'est cool parce que aussi bah pour les artistes ça leur fait une un petit pain. Je pense pas qu'ils aient l'habitude d'avoir des, des dessins de en fait euh, tout ça donc je je trouve que c'est bénéfique pour, pour tout le monde en fait. Aussi, moi j'ai commencé le Croquis Picture Show, j'étais encore étudiante et euh, bah, mine de rien ça fait quand même un tout petit peu de visibilité et ça bah, c'est super cool. Puis comme je le disais précédemment, aussi ça, ça nous permet de, bah, de, de découvrir des groupes auxquels on n'aurait pas forcément pensé et aussi euh, de voir des groupes qu'on adore et qu'on admire. Là, par exemple, dans, dans quelques jours, je vais, je vais dessiner et photographier des artistes que j'aime énormément, euh, Vitalik, Tilassine, tout ça. C'est des artistes que j'écoute depuis très longtemps et me dire que je vais avoir l'opportunité de les dessiner, les photographier, ça me rend super super fier. Euh, voilà.
4: C'est forcément chouette euh, en tant qu'illustrateur et en plus euh, moi qui adore la musique, en fait, j'ai toujours voulu lier mes dessins et musique. Donc j'étais hyper content en fait, d'arriver là, que euh, finalement on me propose tout ça. Et après, oui, c'est effectivement chouette. Et je pense qu'il y a encore plein de projets qui vont se mettre en, en œuvre.
1: Mathilde et Timothée travaillent étroitement avec la NEF, tout comme Noé qui lui aussi est accompagné dans son projet musical. La NEF est donc aussi un lieu d'accompagnement des pratiques musicales, notamment avec ses locaux de répétition tout confort, mais aussi avec la création en 2018 du booster d'ambition musicale qui permet des accompagnements personnalisés, dont va nous parler Noé Ouran, musicien et Arthur Rosato, chargé de production et régisseur studio qui nous parle des ateliers de pratique musicale.
2: Salut, je m'appelle Noé, je suis musicien, je fais euh, partie d'un groupe, d'un collectif et puis après je fais de la composition en règle générale euh, aussi pour de l'image, euh, des choses comme ça. Je joue dans le groupe Soswin, c'est un groupe euh, du coup, de musique euh, électronique, douce, un peu de jazz. Et Je suis parti du collectif L'Enfant Sauvage, un collectif de DJ où on fait aussi des scénographies en bois. Bah, tous les musiciens se retrouvent ici au final, ils nous font beaucoup jouer aussi et ils nous proposent plein de projets et en fait c'est vraiment un énorme soutien pour toute la scène musicale euh, du coin. Alors l'accompagnement de la NEF du coup c'est... Euh, un accompagnement euh, au niveau de l'administratif déjà un peu, ça peut être aussi du coup euh, bah, des résidences, ça peut être aussi un suivi humain. Euh, en vrai d'abord j'ai envie de dire déjà c'est un truc où il euh, y a une, des gens qui te soutiennent dans ton projet du coup déjà tu te sens euh, plus à l'aise et plus, euh, comment dire, euh, euh, j'ai pas le mot, mais tu, ça te met en confiance, voilà. Déjà. Et après ça, euh, si tu as besoin de, de détails techniques, par exemple, auprès d'un son, ou si tu as besoin de savoir comment trouver des dates, ou il euh, y a tous ces petits accompagnements-là qui se font. Et maintenant, cette année, ça change encore un peu. On, ils ont mis en place un accompagnement avec aussi euh, une personne qui, qui fait partie de Lagon Noir, s'appelle Ophélie. Et elle, du coup, en, avec quelqu'un d'année qui s'appelle Charlie, ils font des rendez-vous avec nous, on voit différents euh, éléments... Euh, de la vie professionnelle de musicien et en fait euh, bah, parfois quand on enfin, était... Avant moi, avec mon autre groupe par exemple j'avais des gens qui, qui nous accompagnaient, qui nous allaient tourner, tout ça, mais là avec mon nouveau groupe, vu que c'est le début, bah, je suis obligé de le faire tout seul, et je ne sais pas faire, et du coup bah, je suis content d'avoir des gens qui m'apprennent. Qui Alors sous on peut le retrouver sur euh, YouTube, Instagram, Facebook, euh, Bandcamp, euh, Spotify, tout, partout. Et après pour euh, L'Enfant Sauvage on peut le retrouver sur Soundcloud pour écouter, et pour voir et regarder les vidéos, tout ça on peut le trouver sur Instagram surtout.
3: Alors, en fait, une fois par mois, on propose un atelier qui soit soit de la euh, pratique musicale. C'est-à-dire, par exemple, là, en octobre, on a un atelier sur la polyrhythmie avec un batteur, Mathieu Gazo qui est notamment batteur de Mars Red Sky. Euh, et ça peut être aussi, sinon, des ateliers sur la, le développement de projets. Euh, par exemple, on a fait un atelier avec Lagon Noir, qui est une, une boîte de booking, de management, donc avec Ophélie RR qui a présenté un peu son métier et puis un peu la stratégie qu'un groupe peut... Euh, peut développer autour de sa tournée. Euh, donc voilà, donc ça c'est une fois par mois, tout au long de la saison, on en a donc trois par trimestre. Dans les groupes qui sont accompagnés par la Nef, qui répètent ici, il y a Chasing Foxes d'ailleurs qui viennent ce soir, au moment où on discute, il euh, y a Pearls aussi, euh, après des groupes qui sont... Je peux te donner des groupes aussi qui sont venus des studios à la base, enfin je pense à un notamment Lehman Brothers, je te parlais de Tremplin des lycées, tout ça, c'est un groupe qui a... Bah, qui s'est créé au lycée, qui est passé par la Nef, qui a été accompagné par la Nef il y a quelques années, et qui aujourd'hui du coup est complètement professionnel, ils ont tous même des projets à côté, il y a le chanteur qui a un projet qui s'appelle GLAD, euh, le guitariste euh, Alvin Nemezo qui, qui a son projet à lui, euh, le batteur qui a un projet qui s'appelle euh, MEUL, enfin donc il y a tous un peu ce, ce petit monde là, euh, après il y en a plein 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 des groupes, donc euh, je ne je vois je pas tout citer mais ouais, non, il y a un beau, euh, une belle dynamique.
1: J'ai également eu la chance de rencontrer des membres du comité d'usagers qui s'intitule La Poudrière et qui représente une forme un peu différente du bénévolat qu'on connaît habituellement. J'ai trouvé d'ailleurs cette forme très intéressante. La Poudrière rassemble des spectateurs et spectatrices, musiciens et musiciennes et partenaires de projets afin de discuter 3 à 4 fois par an avec l'équipe salariée des projets en cours et à venir, des tarifs et des relations avec les projets locaux. En plus, l'un des représentants de la Poudrière est nommé au conseil d'administration afin de faire entendre leur voix auprès des partenaires publics. Oui, donc la Poudrière,
0: ben voilà, on n'a pas été chercher très loin le nom. Et du coup, c'est un collectif d'usagers, donc de gens qui viennent aussi bien en tant que musiciens pour les studios ou pour les concerts, de tout horizon euh, euh, professionnel. Voilà. Et on aide sur les actions qui sont prises par le conseil d'administration et par l'équipe de la NEF. Alors la NEF fait, fait partie du Grand Angoulême qui est gérée aussi donc, avec un conseil d'administration dont euh, je fais partie euh, et euh, sur la prise de décision dessus. Et, euh, et cela permet euh, d'avoir un regard euh, autre que les salariés et du conseil d'administration. Et pour savoir si les décisions et si les projets restent en cohérence avec euh, leur euh,
1: projet culturel. On se retrouve donc à la nef pour une expérience. Waouh
4: <rire>
7: Bonne humeur.
1: Et du coup, moi je dirais lumineux.
4: Cool ou fun, c'est à peu près pareil. Donc, ouais, création.
5: Avec bah, Et ben bah, ouvert.
0: Fourmilière. <rire> Parce que tout le monde. Euh n'osent pas forcément des fois pousser les portes d'une SMAC parce que bah, du coup, est-ce qu'ils n'ont pas les codes ou est-ce que la musique, c'est quand même assez indé et aussi en découverte, pas les c'est pas ce qu'on entend à la radio. Donc du coup, il faut oser parfois et j'aurais envie de dire aux gens, mais oser pousser la porte de la nef et venir découvrir un
1: concert. Et d'ailleurs, Alexandra a même une idée pour faire venir du monde et j'étais carrément séduite par son idée. Alors si ça vous plaît, à vous de jouer en vous en inspirant.
0: Moi, je vais juste ajouter, pour faire venir les gens euh,
1: régulièrement, bah, j'achète deux places. Quand j'achète une place pour moi, j'en achète une
0: deuxième. Et euh, je ne sais pas avec qui je gérer, mais je finis toujours par la proposer par quelqu'un et, euh, et pour faire découvrir. Parce que bah, des fois, je les prends peut-être six mois avant et je ne sais pas qui c'est qui sera dispo à ce moment-là. Donc, la petite quinzaine avant, euh, bah, tu fais quoi Tu veux venir Tu veux découvrir Et euh, j'ai fait venir des gens qui n'avaient jamais mis les pieds ici et qui sont très contents et enchantés de, du lieu, quoi. C'est une bonne idée, ça, en fait.
5: Sont-ils revenus
1: Oui, 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 oui. C'est là vous faites les questions-réponses, j'adore. <rire> <Okay. rire> euh, bah voilà, ça, c'est une idée. Il faudrait que tout le monde fasse ça, achète deux places. Et euh, comme ça, on la propose à quelqu'un, même peut-être qu'on ne connaît même pas, d'ailleurs.
0: Alors, ça m'est arrivé parce que <rire> avant, j'étais disqueur et les maisons de disques me donnaient des invitations. Et il euh, y a des fois où, bah, euh, sans connaître les gens, alors soit en premier, je le proposais à mon entourage, ou quand j'avais euh, personne qui était dispo ou que ça n'intéressait personne, bah, je me mettais devant, vous achetez vos places ce soir, oui, bah, venez avec moi, je vous en offre deux, et puis euh, voilà. Et, euh, et des fois, je fais des rencontres, des amitiés qui se sont créées, des personnes après que je n'ai jamais revues, mais, mais ce n'est pas grave. voilà.
1: Merci d'avoir écouté ce sixième épisode de la Halte. Le tour en Nouvelle-Aquitaine est presque terminé puisqu'il ne reste plus que deux lieux, les Vivres de l'Art à Bordeaux et la Forge Moderne à Pau. Après la Nouvelle-Aquitaine, direction l'Occitanie. Un grand merci à la Nef pour son accueil. Merci à Noé Oran pour la musique de son groupe So Swin et son titre It's Snowing in the Open Sea. On se retrouve maintenant dans deux semaines pour un nouvel épisode et cette fois-ci à Bordeaux au Vivre de l'Art. Et si la question autour de l'étude des drôlesses musiciennes vous intéresse, n'hésitez pas à m'en informer, la Halte pourrait proposer un hors-série spécial pour en connaître davantage sur cette étude afin d'entendre celles qui se battent pour faire changer les choses. Je profite aussi de la fin de cet épisode pour vous dire également qu'un fanzine sur ce tour de France et la visite de tous ces lieux est en cours et que ça sera également l'occasion de découvrir le travail de certains artistes croisés sur mon chemin et notamment le sublime travail de Mathilde Routard qu'on entendait dans cet épisode. Et pour suivre l'intégralité des épisodes, rendez-vous sur les plateformes d'écoute et sur quartier-libre.eu. Et si vous avez envie de suivre le voyage radiophonique, rendez-vous sur Facebook et Instagram en cliquant quartier libre. En attendant le prochain épisode, je vous dis à très vite.
2: Si vous aimez, suivez-nous, likez, partagez et faites-nous vos retours.